0: Wir dürfen ja dabei nicht vergessen, dass die Frage dessen, wie wir zusammenleben wollen und ähm, wie eben auch gewaltfreie Strukturen aussehen können, ja auch einfach zu mehr Zufriedenheit und viel mehr Freiheiten, also Freiheitsgraden für alle führen.
1: Willkommen bei SHIFT, dem Podcast für Transformation in Zeiten des Wandels. Mein Name ist Anne Grabs und ich gebe dir in diesem Podcast Impulse für deine Transformation. Außerdem interviewe ich Menschen, die sich persönlich oder beruflich verändert haben und teile mit dir ihre Erkenntnisse. Mein nächster Gast, über den ich mich sehr freue, ist Jeanette Gusko, meine Freundin Jeanne. Und sie ist Senior Managerin bei GoFundMe für Deutschland, Österreich und Schweiz. Und das ist die weltweit führende Plattform für soziales Fundraising. In ihrer Position unterstützt sie Menschen und Organisationen dabei, erfolgreiche Spendenkampagnen aufzusetzen und durchzuführen. Ja, also Jan ist absolute Expertin für soziales Campaigning. Sie ist auch Mitbegründerin des Campaign Bootcamps, Deutschlands einziges inklusives und diverses Coaching-Programm für eine neue Generation von Campaignerinnen, die wir auf jeden Fall brauchen und Jeanne hat auch viele Jahre bei der Plattform, Petitionsplattform Change.org gearbeitet. Sie spricht auch regelmäßig auf Konferenzen zu gesellschaftlicher Partizipation, Feminismus, Zukunft der Arbeit und Change Management. Hier im Podcast wird sie ja sehr viel über politisches und soziales Engagement sprechen. Was sind auch Erfolgsfaktoren dafür? Was könnt ihr machen? Wie kommen wir ins Engagement? Eine sehr tolle erste Interviewfolge, wie ich finde. Und Jeanne ist, wie sie selbst sagt, von Beruf aus neugierig. Und ja, das allein sollte euch auf jeden Fall neugierig machen auf die Folge. Und ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß dabei. Liebe Jeanne, ich würde gerne mit einer ersten Frage an dich starten. Und zwar hattest du im Workshop bei The Lovers das war so im Nebensatz, ich glaube, in der Pause kam das, da sagtest du, die größte, der größte Feind des Patriarchats ist die befreite Frau. Deswegen wäre meine erste Frage, ob du dich als befreite Frau fühlst.
0: Was ich daran so, was ich daran so spannend finde, ist eben genau die Idee davon, was, was bedeutet Freiheit und ähm, wie können wir sie tagtäglich auch leben, also fern von einem abstrakten äh, Konzept. Und Warum ich das gesagt habe, war ja, weil wir bei The Lovers bei diesem Training so stark darüber gesprochen haben, Freiheit und Verantwortung, äh, wie hängt das eben auch miteinander zusammen und ähm, ja, innerhalb patri patriarchalen Strukturen geht es halt ganz oft darum, zu kontrollieren und vor allem eben auch Frauenkörper zu kontrollieren, Gedanken, ähm, die Frage, wer spricht, wer wird gehört und... In dem Moment habe ich 2019, wir sind ja jetzt schon äh, ein Jahr weiter, schon das Gefühl, ähm, dass wir da noch einen ganz schönen weiten Weg vor uns haben, weil das Patriarchat ist real und das ist real in jedem Land dieser Welt ähm, und ich glaube, wir sind ähm, in, in Deutschland schon an einem Punkt, wo wir wo wir natürlich auch Freiheiten genießen, die wir äh, als Frauen in anderen Ländern nicht genießen könnten, fühle ich mich als befreite Frau. Ich Arbeite jeden Tag daran, dem diesem Status näher zu kommen, ähm, aber reflektiert halt auch ganz, ganz stark, welche Strukturen Freiheiten äh, entgegenstehen und nicht nur mir ähm, als weiße Frau, sondern gerade eben auch äh, ja, Frauen, die eben andere Herkunft haben oder die einfach ähm, aufgrund dessen, wie sie aussehen, diskriminiert werden. Mhm. Ja. Das Thema
1: Frauen und Empowerment liegt dir sehr am Herzen. Zumindest war mhm. das natürlich mein Eindruck ähm, bei The Lovers, aber auch, weil wir befreundet sind und ich natürlich immer, also wir eigentlich in jedem bei jedem Treffen auch darüber reden und ich das toll finde, dass du da auch immer wieder den Finger in die Wunde legst. Und ich wollte gerne, dass du vielleicht mal mit den Hörerinnen und Hörern teilst, warum dir das so wichtig ist, ja, warum du das eben zu deiner meinen Eindruck zu deiner Agenda gemacht hast?
0: Das kam eigentlich ja vielleicht so vor zehn Jahren, dass mir einfach, ich bin jetzt Mitte 30, dass mir einfach bestimmte Dinge aufgefallen sind, die mir vorher nicht aufgefallen sind. Also ich habe angefangen, mich mit Frauen und Empowerment zu beschäftigen aus dem eigenen Erleben heraus. Das ist ein Ansatz, es gibt sicherlich auch andere. Ich äh, habe viel in der Wissenschaft gearbeitet, ähm, aber viel auch in Wirtschaftsunternehmen und ähm, verschiedenen auch ähm, ja, Technologie-First-Organisationen. Ähm, und mir ist eigentlich einfach aufgefallen, äh, dass, es, dass immer wieder Unterschiede auftreten in der Art und Weise, wie ähm, Frauen bewertet werden, wenn sie, wenn sie sprechen, Frauen, ähm, ja... Ein Stück weit immer versucht wird, ihnen einen Platz zuzuordnen, fern von dem Platz, der ihnen eigentlich äh, zusteht. Und äh, aus diesem Erleben heraus habe ich ähm, ja, einfach angefangen, mich schlau zu machen. Ähm, ich sehe da auch eine gewisse Verantwortung, nicht bei Frauen äh, per se, sondern äh, bei Menschen insgesamt, sich eben über Unterdrückungsmechanismen Gedanken zu machen, äh, wie funktionieren die äh, eigentlich. Ich ähm, selber habe ja auch eine ostdeutsche Biografie, das heißt ähm, auch darüber habe ich mich mit dem Netzwerk Dritte Generation Ost beschäftigt, wie funktioniert ähm, Unterdrückung mit ja, unterschiedlichen Identitätsmarkern, wie ist das eigentlich bei mir als ostdeutsche Frau. Und ähm, ja, habe eben über dieses eigene Erleben festgestellt, ähm, es muss sich was tun so und wie was kann ich eigentlich machen. Ähm, so die letzten Jahre habe ich halt viel gesehen, dass es ähm, Netzwerke gibt, die äh, wo Frauen sich weiter vernetzen können, wo sie sich unterstützen können. Äh, das fand ich immer spannend. Ähm, ich war selbst sehr, sehr aktiv in den berlin gee das sagt ihr vielleicht äh, vielleicht auch noch was. Genau, auch ein Netzwerk von Technologiefrauen, das fand ich spannend. Ich wollte aber immer auch noch mal was machen, was über die Frage von Vernetzung ähm, hinausgeht oder über die Frage von ähm, wie, wie können wir uns selber auch, äh, auch optimieren? Das war ja auch sehr, sehr lange so ähm, der, ja, der Trend. Also der, die Frage von ein bisschen tiefer sprechen und dann, dann wird das schon. Aber es wird eben nicht. Und ähm, ich befinde mich jetzt eigentlich gerade auch in einem Netzwerk von spannenden Frauen, ähm, auf dieser Reise wirklich auch Strukturen zu erfassen und zu überlegen, was sind eigentlich so Hebel, die ich haben kann, um auch Strukturen aufzubrechen. So, du hast jetzt das Gespräch angesprochen mit Freundinnen, also immer, wenn wir aufeinandertreffen, aber eben auch mit Männern. Ich spreche einfach wahnsinnig viel äh, mit Männern ähm, über das Thema. Frag immer, ist das auch ein Thema in euren äh, Männerfreundeskreisen? Was sagen die da? Also wie ist die Reaktion dann? Ähm, recht ernüchternd. Ähm, also... Gerade auch so in linkeren, progressiveren Kreisen würden sich doch einige Männer auch als Feministen beschreiben oder zumindest nicht als frauenfeindlich, sagen wir es mal so. Aber wenn äh, ich ein bisschen nachgrabe, dann kommt dann häufig doch nicht ganz so viel oder eher so äh, ja, relativierendere Aussagen. Zum Beispiel äh, hast mm. du eine, die dich so richtig auf die Palme bringt? Mm -mm. Wir haben ja im Rahmen der metoo debatte ne, also ganz konkrete Beispiele auch gehabt. Und dann habe ich ähm, einfach beim, mit einem Kumpel gesprochen, habe gefragt: Habt ihr darüber mal geredet, wie das ist? Ähm, ja, wie das ist? Habt also über, über blöde Sprüche oder über Anzüglichkeiten. Ähm, war sozusagen die ganze Debatte war ja immer: ähm, Ist Flirten noch erlaubt? Kann man sozusagen in einer Post-MeToo-Welt noch, noch flirten? Und ich fand die Debatte so, so unsäglich, weil natürlich kann man flirten. Und ähm, warum ist der Unterschied nicht klar zwischen Flirten und, und Belästigen? Und äh, die Frage habe ich häufig recht provokativ in den Raum geschmissen und habe gefragt, so, macht ihr euch darüber Gedanken? So, habt ihr euch darüber mal ausgetauscht? Ähm, pfeift ihr auch jemand zurück, wenn äh, es zu auf dem Weg zu einem zu Übergriff ist? Und ja, ähm, es kam viel, viel defensive ähm, ja, viel defensive Kommunikation zurück. Ja, viele mhm. defensive Antworten. Ich bin ja nicht das Extrem, ich bin ja nicht derjenige. Warum warum gehen die Männer
1: dann nicht in die Aktion? So? Also ich habe mich damit noch nicht tiefer beschäftigt, aber es fällt halt auf, dass man dann so, ist das diese fehlende Betroffenheit, dass es dann eben doch nicht den Mann
0: betrifft, sondern nur die Frau? Eigentlich müsste es ihn mhm. ja betreffen. Ja, so nach, also kurz nach MeToo, ähm, kam ja dann so dieses ähm, auch ich bin Vater, auch ich bin Ehemann, auch ich bin Bruder von Frauen und deswegen mhm. ähm, finde ich das wichtig und möchte etwas tun. Ähm, da würde ich sagen, ähm, zuallererst bist du mal Mensch und ähm, all die Frauen, die du aufgezählt hast und all die Frauen, die auch ihre Erfahrungen geteilt haben, sind auch Menschen und rein rein aus, aus Gründen der Menschlichkeit äh, wäre es angebracht, etwas zu tun. Ähm, ja, ich ich habe das Gefühl, dass, ähm, also dass 2019 auf jeden Fall auch ein Jahr wird, wo ähm, Männer noch stärker gefordert sind. Ich finde, das hätten sie schon ähm, auch letztes Jahr dazu die Möglichkeiten gehabt, weil ähm, wir dürfen ja dabei nicht vergessen, dass die Frage dessen, wie wir zusammenleben wollen und ähm, wie eben auch gewaltfreie Strukturen aussehen können, ja auch einfach zu mehr Zufriedenheit und viel mehr Freiheiten, also Freiheitsgraden für alle führen. Und ähm, ja, auch das Männerbild beispielsweise in Deutschland noch wahnsinnig veraltet ist. Also ähm, die Freiheitsgrade des Mannes ähm, beispielsweise auch zu sagen, ich mache jetzt ähm, ich mache jetzt Elternzeit oder oder andere, noch wahnsinnig äh, beschränkt sind. Zumindest Männer das auch immer behaupten, dass sie deswegen nicht gehen könnten. Ähm, auf der anderen Seite haben sie eben auch, auch die Möglichkeit, es zu tun. Ähm, aber sie müssen natürlich mit dem gesellschaftlichen Bild von sich selbst brechen. Und ähm, ich glaube, daran wird sich das äh, so ein bisschen entscheiden, ob Männer dazu bereit sind, den Mut zu fassen. Frauen haben sich ja seit Jahrzehnten, ach, seit Jahrhunderten organisiert, um etwas gegen ihre Unterdrückung zu machen. Ähm, aber Männer hinken, hinken dahinter her, vielleicht, weil sie bisher nicht so diesen Leidensdruck hatten. Aber ich glaube auch, in der Art und Weise, wie unsere Gesellschaft sich entwickelt, wird dieser Leidensdruck auch größer. Ähm, also, wenn sie es dann eben nicht aus der Solidarität mit uns als Menschen tun, dann vielleicht aus ihrem eigenen Leidensdruck heraus.
1: Mhm. Spannend. Bringt uns ja auch wieder zurück zur Change-Formel, die ich im vorherigen Podcast schon erwähnt habe. Ähm Jetzt würde ich mal ins neue Jahr springen oder vielleicht noch mal kurz ins, ins Alter auch ähm, und hätte da zwei äh, Fragen an dich und zwar, was hast du denn im letzten Jahr neu gelernt, also was war so, ja, was beruflich oder privat äh, neu dazu kam und ähm, vielleicht eine Situation, was dich 2018 an deine Grenzen gebracht hat, passt ja auch vielleicht ein bisschen ineinander, aber die erste Frage, was hast du Neues gelernt und was hat dich herausgefordert?
0: Ähm, Neues gelernt habe ich, also, ähm, also einmal fachlich betrachtet, ein sehr spannendes Feld. Ich äh, engagiere mich ehrenamtlich seit ähm, Anfang 2018 in einer äh, neu gegründeten NGO, einem, ähm, einer Advocacy-Organisation, die sich Center for Feminist Foreign Policy nennt. Ähm, schließt auch so ein bisschen an mein feministisches Engagement an. Und ähm, ich habe ja lange äh, bei Change.org gearbeitet und darüber auch viel ja mich damit beschäftigt, wie funktioniert Beteiligung, wie können wir politische Prozesse beeinflussen ähm, und habe dann ähm, über meine gute Freundin Christina Lunz, die äh, das Center gegründet hat, eben davon gehört und habe äh, festgestellt, ja, stimmt, ähm, Außenpolitik ist eigentlich auch noch sehr, sehr, sehr veraltet, sehr elitär, sehr wenig zugänglich und ähm, habe dann angefangen, mich darin zu engagieren, habe ganz, ganz viel über internationale Beziehungen gelernt, ganz viel über die Art und Weise, wie Außenpolitik institutionell funktioniert, aber wie eben auch ähm, und das fand ich, das fand ich spannend, wie eben auch ähm, Aktivistinnen und Aktivisten, wie auch äh, Zivilgesellschaft eigentlich auf außenpolitische äh, Entscheidungen Einfluss nehmen können. Und das, ja, also das war für mich ähm, einfach ein, eine, ähm, ja, ein, ein Input, ein inhaltlicher Input, den ich genossen habe und äh, wo ich jetzt eben mit meinem Fundraising und meinem Strategiewissen einen Beitrag leisten kann. Mhm. Kannst du noch was, das
1: würde mich total interessieren, weil mhm. wir müssen ja 2019 wir sollten und wir müssen natürlich was, was tun. Mhm. Wir können auch. Mhm. Also ist ja auch immer so, wir, wenn der Einzelne sich verändert, das hilft ja nicht der großen Masse. Aber wenn wir vorangehen und die Dinge voranbringen, dann können wir sehr wohl was verändern. Und ähm, kannst du da was teilen? Also so, gibt es da mit Mechaniken, Dinge, irgendwie irgendwas, was so besonders ähm, spannend war in dem Bereich? Du meinst also später,
0: genau, was wir... Also was wir machen können, 2000, wir machen können genau. 2019, ähm, es gibt ja ganz viel ähm, und ich glaube, das ist manchmal vielleicht auch ein, auch ein Hinderungsgrund, dass es so viele Möglichkeiten gibt. Ich glaube, es hat was damit zu tun, jetzt vielleicht auch so Anfang des Jahres, wo wir uns Gedanken darüber machen, wie soll unser, ähm, wie soll unser Jahr äh, aussehen und, und welche Hebel wollen wir, wollen wir haben, es kommt ganz auf dich Alleine äh, an. Du kannst übers Internet viele Dinge machen, du kannst ähm, dich auf Newsletter setzen lassen und überhaupt erstmal anfangen zu lesen oder dich, dich schlau zu machen. Ja? Das ist ja häufig auch die Frage: Okay, möchte ich mich jetzt zum Thema Zero Waste ähm, engagieren oder möchte ich da mehr lernen? Oder ähm, Möchte ich vielleicht mehr machen äh, zum Thema Geburtshilfe und äh, wie kann ich die Geburtshilfe in Deutschland stärken? Äh, oft merkt man dann auch, dass viele Themen auch miteinander äh, zusammenhängen, also Intersektionalität besteht. Aber ich glaube erstmal dieses Schlaumachen und gucken, gibt es bestimmte Leute, die darüber viel wissen, den kann ich denen auf Instagram folgen oder beispielsweise Podcasts hören. Ähm, und dann mh, Kannst du kannst als Einzelperson ziemlich viel machen. Du kannst Mitglied werden in einer Organisation, du kannst durch regelmäßiges Spenden, also wirklich direktes Geld geben ist immer noch einer der effektivsten Hebel, entweder an Einzelpersonen oder an Organisationen, wo du wirklich direkt helfen kannst. Du kannst natürlich auch Petitionen unterzeichnen und darüber auf dem Laufenden bleiben und eben aktiven Menschen quasi dein Mandat aussprechen. Das ist spannend. Ähm, ja, und dann ist dieses Jahr natürlich auch wieder ein, ein Jahr der Wahlen, also wählen und zwischen den Wahlen äh, eben überlegen, wann äh, möchte ich auf die Straße gehen, ähm, auch ja, letztes Jahr bei Unteilbar ähm, äh, haben wir halt darüber gesprochen, jeder Körper zählt, also jeder Körper, der auf der Straße ist, wird gezählt und ist am Ende Teil sozusagen dieser, dieser Zahl, äh, die wirkt und ich glaube, es ist einfach wichtig. Es ist immer wichtig, was zu tun. Ich glaube, wir sind 2019 an einem Punkt, wo das wahrscheinlich noch mal wichtiger ist als vielleicht in einigen der Jahrzehnte davor. Und von daher such dir was aus und, und fang einfach an. Und das ist auch wie ein Muskel. Irgendwann wird es sich ganz natürlich anfühlen und du wirst einfach immer mehr machen. Engagement hat auch einen gewissen Suchtfaktor. Und irgendwann wirst du einfach immer mehr machen wollen. Ähm, hm. Ja. Hm.
1: Muskel erinnert mich an deinen ähm Zitat im Handelsblatt-Interview, mhm. wo du auch da das Selbstbewusstsein, mhm. das ist ja auch wie ein Muskel, mhm. den man trainieren kann und so auch bei allen anderen Sachen. Ja, total spannend. Es ist ja wie, wenn jemand anfängt zu joggen täglich. Irgendwann wird der Körper ja süchtig, also nach, nach diesem Guten Tun für den Körper und ich glaube genauso ist es eben auch mit all den anderen Handlungen. Wenn du, wenn du, ne, wenn der Leidensdruck persönlich groß ist man sagt, ich, ich schaffe das nicht, irgendwie diese Plastik, ich muss da jetzt was ändern. Wenn du das durch eine gute, die die alte Gewohnheit durch eine neue gute Gewohnheit ersetzt, dann wird die irgendwann zur Selbstverständlichkeit, aber auch zur Sucht. Ich glaube, dann entsteht auch innerlich sowas wie ein Agenda Setting und dann können sich auch die Leute ihre Stimme erheben und sagen, du ist das nicht vielleicht Jetzt ein bisschen viel Plastik oder so, weil ähm, das führt mich eben nochmal zu dem zurück, was ich am Anfang sagte, dass ich an mir beobachte und vielleicht geht es vielen auch, die jetzt tun so, dass man eben oft um, der, um des guten Willens, um der guten Stimmung dann eben nichts sagt, weil man will jetzt hier irgendwie nicht der, äh, die Spaßbremse sein oder so. Ne?
0: Ich glaube, da können wir uns mehr trauen. Ähm, also auch mal die... Konfrontation suchen. Gerade finde ich auch in unseren Freundeskreisen, Freundschaften halten das aus. Freundschaften halten das aus. Ähm, also in bestimmten Themen werden wir auch einfach ungeduldig. Also in bestimmten Themen haben wir oder, oder für mich, ich möchte mir in bestimmten Themen auch einfach ähm, nicht sagen wollen, ja gut, wenn halt nicht 2019, dann vielleicht 2020. Also ähm, so genau wie wir ähm, an unserem Arbeitsplatz harte Gespräche führen müssen, ob das Verhandlungen sind oder ob das ähm ja, ob das Konflikte sind, die wir, die wir austragen, ähm, das sollte uns dann auch unsere Freundschaften wert sein, oder unsere Gruppen, wo wir, wo wir Dinge ansprechen. Es kann halt einfach nicht sein, dass eigentlich seit MeToo so wenig passiert ist, ja, und dass es noch nicht ähm, wirklich in Gesetz gegossen Änderungen gibt, oder ähm, du ähm, du hast vorhin auch gesprochen über, über eine Freundin, die jetzt auch viel zum Thema ähm, äh, machen möchte gegen die Vermüllung durch Plastik, ähm, auch der Klimawandel ist so real, dass Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler davon ausgehen, dass wir im nächsten Jahrzehnt bereits den Point of No Return erleben. So, wir können uns eigentlich gar nicht mehr leisten in unseren Freundeskreisen und an unserem Arbeitsplatz und all den Punkten, wo wir auf andere Menschen treffen, nicht vergleichsweise klar und auch radikal zu sagen, das geht so nicht, wir müssen wirklich was verändern. Mhm. Und ich glaube, sich dessen häufiger mal bewusst zu werden, ist, ist
1: gut. Mm,
0: absolut, ja. Ich hatte heute gelesen, dass jemand sagte,
1: für ihn fühlt sich 2019 wie so ein un unwirkliches Jahr. Also dieses Jahr, ähm, wo man eigentlich auf 2020, wo man auf das Größere mit der größeren Zahl wartet oder so. Und dann dachte ich so, ja, es stimmt, aber eigentlich auch vielleicht das Jahr, wo ganz, ganz viel passieren kann, wo man ganz, ganz viel vorbereitet, wo man ganz viel auf die Straße bringt, an Ideen, an Gedanken, an, an ja, die dann vielleicht erst 2020 wirklich den, 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 die große Wirkung machen oder so. Aber ja, wenn sich 2019 bei dir komisch anfühlt, äh, äh, wenn du jetzt gerade zuhörst und denkst, ja, ist irgendwie so ein Zwischenjahr, das ist es nicht, sondern das ist ein ganz, ganz äh,
0: wichtiges Jahr. Ach lustig, ja dann vielleicht so der Aufruf, das 2019 nicht zum Zwischenjahr werden zu lassen, sondern äh, das Jahr äh, einzeln und an sich zu betrachten. Ähm, aber du hattest mich ja noch nach so Grenzen gefragt ne? oder wo ich irgendwie auf meine Grenzen gestoßen bin letztes mhm. Jahr. Für mich war ähm, 2018 eben auch so ein äh, Jahr des Übergangs und ähm, ich bin ähm, TCF Fellow. Das ist The Coaching Fellowship, eine tolle NGO aus den USA, wo du dich bewerben kannst und alle Frauen, die hier zuhören, können das eben auch tun und Fellow werden kannst. Du bekommst eine Coach an deine Seite, eine Executive Coach, die mit dir eben ganz konkrete Schritte bearbeitet an den Themen, an denen du gerade arbeitest. Und da bin ich ja, einfach auf so einige Grenzen gestoßen, mit denen ich mich schon ja, vielleicht die schon länger gespürt hatte, aber jetzt eben die Möglichkeit hatte, mich im Rahmen dieses Coaching damit ähm, auseinanderzusetzen. Du bist gecoacht ich worden? Ich bin gecoacht worden, ah, genau. Von einer Frau? Von einer oder Frau, genau. Ist das nur für Frauen? oder Das ist nur für Frauen, genau. Und das ist sozusagen für Frauen, die an gesellschaftlicher Wirkung arbeiten. Und da kann man sich bewerben. Ähm, ich glaube demnächst jetzt auch wieder. Und da habe ich eben ganz viel mich ähm, gefragt, so wo sind Grenzen oder wo, ähm, wo, wo merke ich gerade, dass ich auf Grenzen treffe und habe so gemerkt, ganz viel, so 2018 und auch 2017 war einfach auch sehr, sehr anstrengend, wenn man ähm, in feministischen, netzfeministischen Kreisen unterwegs ist. So Ich habe einfach auch so Erschöpfungszustände gemerkt, so 2018 gilt ja auch so als dieses Jahr des Online-Hasses, wo, wo ganz viel davon hochgekommen ist, was ich selber auch, erlebe und habe einfach gemerkt, okay, ich muss aus dieser ähm, Erschöpfungsspirale auch, auch irgendwie raus. So. Wo erlebst du Online-Hass? Ähm, ganz Jetzt, viel, ja, also ganz viel ähm, auf Twitter und ähm, auch vergleichsweise viel ähm, auf, also einfach per E-Mail, dass ich einfach E-Mails zugeschickt bekomme, um, also ganz viel auch sozusagen so in dieser 1 zu 1-Kommunikation oder, oder so Facebook Messenger und sowas. Aha. Also immer da, wo es quasi auch so halb öffentlich stattfindet, ne? ähm, Und ja, und, und dann einfach wir so genau wie ähm, der größte Feind des Patriarchats, die befreite Frau ist, ähm, das hat mal ähm, meine Freundin Kybra Gümüşay sehr schön gesagt, es ist es eben auch ähnlich äh, bei der Frage, wie können wir Hass und auch diesem, diesem, diesem Hass auch von, von rechts begegnen. Und da hat sie halt gesagt ähm, ähm, hat sie mit Bezug auf, auf, auf Muslime oder von ähm, in Bezug auf marginalisierte Gruppen oder einfach auf Menschen, ähm, die besonders unter diesem Hass auch, auch zu leiden haben, hat sie gesagt, so ähm, die größte, die größte Freiheit oder sozusagen der größte Stachel ähm, im Fleisch derjenigen, die hassen, ist eigentlich ähm, dass ähm, Muslime ihre Träume verfolgen. Ähm, oder ne, dass marginalisierte Gruppen wirklich ihr Potenzial ausleben können und das machen können, was sie sind, weil sie nämlich aus dieser kleinen Zuschreibung, ähm, die ihnen eben zugeschrieben wird, ausbrechen und ihr bestmögliches Selbst sein können, aus ihrer Rolle ausbrechen. Das fasziniert mich immer. Und ja, darüber habe ich viel eben mit meiner Coach gesprochen und darüber habe ich viel reflektiert. So, wie kann das möglich sein? Wie kann ich ähm, dem eben auch gerecht werden, was ich eigentlich in mir habe?
1: Mhm. Du bist ja vor zwei Jahren Richtig, zu GoFundMe gewechselt? Oder äh, anderthalb? ganz,
0: äh, im September 2017. Mhm. Genau,
1: warst vorher fünf Jahre bei, bei Change. Mhm. Ist da auch noch mal viel so, also man wechselt ja in eine neue Organisation, ist da vielleicht auch noch mal viel aufgebrochen? Also irgendwie andere Themen, Also die beruflich neu waren? Oder war das so ein fließender Übergang? Vielleicht kannst du auch in dem Zusammenhang noch mal sagen, was hat Change gemacht und was im Vergleich dazu macht
0: GoFundMe? Mhm. Mhm. Äh, damit fange ich vielleicht an. Also Change ist äh, die größte Plattform für Online-Kampagnen weltweit ähm, und Online-Kampagnen, die eben immer mit der Unterschrift beginnen, also mit der Unterschrift unter eine Petition. Auf Change können Einzelpersonen Petitionen starten äh, und damit eben äh, Politikerinnen und Politiker, aber eben auch Unternehmen äh, ihrer, an ihre Verantwortung erinnern und eben politisches, politisches Handeln ähm, vorantreiben, sich organisieren. Da war ich fünf Jahre genau, äh, in ganz unterschiedlichen Funktionen, äh, vom Campaigning in der Kommunikation bis hin dann auch zur globalen Marke und globalen Engagementstrategien. Also, wie funktionieren auch globale, globale Bewegungen? Ja, also, wie kann ich auch über die Landesgrenze oder Sprachgrenze hinaus gemeinsam handeln? Ähm, das war sehr, sehr, das war sehr spannend und das hat mich natürlich geprägt, ähm, auch in diesen jungen Jahren, wo ich da gearbeitet habe. Mhm. Ich hatte dann beschlossen, dass ich äh, mir einfach auch noch andere Ressourcen verständlich machen wollte und Geld als Ressource einfach sehr, sehr spannend finde. Die Art und Weise, wie Geld verteilt ist, prägt ja Gesellschaften, ähm, prägt die Frage, wie können Menschen aufsteigen, ähm, Venture Capital zum Beispiel, um nur ein Beispiel zu, zu bringen, ähm, von dem Geld, was von äh, Risikokapitalgeberinnen und Kapitalgebern, wobei es meistens Risikokapitalgeber sind, geht eben nur zu 2% an Frauen, 2% weltweit. Aha. Das heißt, Zugang zu Geld macht eben auch, ähm, macht eben sozusagen auch Möglichkeiten äh, zu, zu Wirklichkeiten oder nicht. Und deswegen bin ich zu GoFundMe gegangen, weil ähm, GoFundMe wiederum eben eine Plattform ist, ähm, auch eine Plattform, ähm, auf der äh, ich meine eigenen Fundraiser starten kann. Ich für meine eigenen Wünsche und Träume, Menschen mobilisieren kann, mir Geld zu geben oder ich für dich, Anne zum Beispiel, ja, vielleicht machen wir das mal für den, für den Podcast, <lacht> ähm, ihr habt es als erstes gehört, ähm, aber so diese, diese Grundidee und das fand ich halt super spannend, das ähm, finde ich, da ist, ist gefallen mir einfach sehr, sehr vorne äh, dran, sowohl bei der Technologie als eben auch bei der Beratung, wie geht sowas, was sind so Mechaniken, ja und da bin ich eben gewechselt und so ein Wechsel ist ja immer ähm, aufregend ähm, und, und spannend aber hat natürlich auch eigene, ich sag mal, kulturelle Herausforderungen, ja, die Kultur von GoFundMe unterscheidet sich natürlich von der, von, von Change, neue Kollegen, ähm, so diese ersten berühmten 100 Tage, äh, wo du, ähm, wo du versuchst zu navigieren, ich versuchte immer sehr, sehr viel zuzuhören und einfach zu verstehen, was ist der soziale Kleber, der äh, eben diese Organisation zusammenhält, das habe ich viel gemacht und ähm, bin dann auch äh, ins Headquarter gereist, um, ja, um einfach zu verstehen: äh, das Headquarters in den USA, äh, wo, was sind die Wurzeln? Ja? Ähm, also, um hier eben diese lokale Identität aufzubauen. Äh, wir kümmern uns eben darum, dass ähm, Deutsche die Möglichkeit haben, äh, in Deutschland, in Österreich und in, in der Schweiz nun auch eben ja, über Geld anderen zu helfen. Und das finde ich sehr, sehr spannend. Und auch da habe ich verschiedene Herausforderungen, die ich äh, gesehen habe, klar, mit meiner, mit meiner Coach besprochen. Also, das ist wirklich so ein ganzheitlicher Ansatz, den ich sehr spannend finde. Wir können eben, äh, wenn wir Wirkung erzielen wollen, das meist nur langsam, ja. Wir sind ja häufig ungeduldig. Mhm. Und wie gehe ich mit dieser Ungeduld um? Das war so ein großes, großes Thema. Und? Wie gehst du damit um? <lacht> <lacht> ähm, working on it. Aber ja, also, also das halt zu erkennen, ähm, ja, weil das ähm, nochmal so das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass die Leute, die sich engagieren, ausbrennen. So. Und deswegen müssen wir gleichermaßen drauf, also gleichermaßen drauf pochen und auch hart in der Sache sein, wenn wir Veränderung wollen, ob das, wie gesagt, feministische Außenpolitik ist oder die Frage, wie können wir dem Klimawandel begegnen und zwar effektiv, ähm, aber gleichzeitig auch immer wieder auf uns selbst achten, also immer wieder auch gucken, wo bin ich eigentlich gerade dabei und höre ich eigentlich auch auf mich? Du hast das ja mit, ähm, ich muss ja auch als Individuum verstehen, wer ich bin und auch in die Veränderung gehen wollen, aber immer wieder mich auch selber positionieren und das ist total wichtig, weil wenn wir uns selbst verlieren, dann dann geht es auch nicht weiter, zumindest nicht schneller, als, als wenn wir bei uns sind.
1: Ja, also da, das finde ich total wichtig, was du sagst, weil natürlich verliert man, gehen, gehen einem manchmal die Sachen nicht schnell genug. Also als ich angefangen habe, ist nur ein kleines Beispiel, also wirklich klitzeklein, es muss auch niemand sich als Vorbild nehmen, aber ich habe irgendwann angefangen, den Kaffee eben nicht mehr mit Milch, Kuhmilch zu trinken und ähm, dann werden einem da manchmal Steine in den Weg gelegt, weil dann gibt es da halt irgendwie nur Kuhmilch und so und dann muss man sich da irgendwie anpassen und so, aber irgendwann über die Zeit wird es, es wird zum Selbstverständnis und so. Es ist halt ein klitzekleiner Teil, äh, wo ich angefangen habe und seit einem Jahr trinke ich nun halt eben nur Cappuccino mit Hafer und es ist irgendwie so ein Selbstverständnis bei mir geworden. Es ist ja wirklich nur ein nur ein Beispiel. Und genauso, glaube ich, ist das auch bei all den anderen Sachen. Die dürfen, die dürfen auch ähm, allmählich sich verselbstständigen, das wollte ich eigentlich damit sagen, dass halt, ähm, ja, die Schnelligkeit ist das eine, aber damit sie wirklich äh, beständig auch sind, beständig, das klingt ja schon so nach langsam, <lacht> ne? ähm, dauert es halt auch einfach seine Weile, bis
0: das in Fleisch und Blut übergeht. Ich, ich habe noch ein Beispiel ähm, von einer meiner äh, Heldinnen, die ich letztes Jahr kennenlernen durfte. Äh, Malis Kremer sagt sagte der Name, äh, was äh, Malis äh, ist äh, bundesweit in die Schlagzeilen gekommen, weil sie die Sparkasse äh, verklagt, äh, dass sie äh, auf den Formularen als Kunden betitelt werden möchte, weil derzeit steht da ja immer Kunde, mhm. Malis Krämer und das gefällt Malis nicht und Malis kämpft eh schon seit Jahrzehnten äh, gegen das Patriarchat. Er hat auch andere tolle, tolle Kampagnen gemacht, unter anderem eben auch dass Wetterphänomene nicht immer nur nach Frauen benannt werden, ähm, also Stürme, sondern eben auch mal nach Männern, auch das äh, haben wir Marlies Krämer <lacht> zu verdanken. Auf jeden Fall richtig. ja, es ist, also es ist super und ähm, ihr wurde immer vorgeworfen oder vorgehalten, sagen wir mal so, Malis, gibt es nichts Wichtigeres als jetzt diese Wortklauberei. Ähm, so hieß es so wurde es, glaube ich, benannt. Ähm, und ich durfte sie treffen und wir haben eben einen GoFundMe miteinander äh, gemacht, ähm, was sie initiiert hat, um äh, den weiteren Verlauf ihrer Klage, sie, sie klagt auf immer höheren Instanzen, äh, zu finanzieren. Und diese Frau, sie ist jetzt 80, ähm, hat so viel Humor und ist gleichermaßen, sie ist 80, genau, hat jetzt einen Online-Fundraiser äh, gehabt, haben sich auch wirklich viele Leute, ganz unterschiedlich, auch viele Männer, äh, beteiligt. Und das fand ich so, ne? es ist eine vermeintlich kleine Sache, aber es hat Wellen geschlagen und es inspiriert eben auch eine neue Generation. Mhm. Ähm, ja, und das fand ich, und dabei war sie so humorvoll, auch ein bisschen sarkastisch, aber eben auch einfach sehr humorvoll. Das fand ich Das fand ich so als, als ja. Beispiel super. Das ist ein super Beispiel, weil natürlich ist der Impuls, und da bin ich ganz
1: ehrlich, da zu sagen, pff, ganz ehrlich, mir eigentlich irgendwie egal. Ne? Aber wenn es so egal ist, Umso egaler könnte es doch sein, da einfach Kunde, slash Kunden hinzuschreiben. So einfach. Wenn das so banal unwichtig doch eigentlich ist, na dann schreibt es doch einfach hin. So. Und dass man dann aber sich da, also warum diese Auflehnung? Ne?
0: Warum ja? Was absolut. Ist da los? Also, absolut. Also warum gibt es überhaupt diesen Rechtsstreit? Also <lacht> warum, ich meine, die Formulare sind doch auch alle auf, auf Computern gespeichert. Also es muss ja jetzt nicht jemand händisch abschreiben. Mhm. Ähm, ja, ein, ein, ein großes Fragezeichen, vielleicht ja. vielleicht klärt sich das ja irgendwann mal, warum es nicht einfach möglich war, auch ohne Rechtsstreit. Ja, super.
1: Na, lieben Gruß an Marlies auf jeden Fall. <lacht> Stelle. <lacht> ähm, du hast im Handelsblatt-Interview, ich greife nochmal einen Satz raus, äh, den ich toll fand, da ging es um ins kalte Wasser springen und du sagtest eben, es wird nicht wärmer, je länger man wartet und ich wollte dich dazu nochmal fragen, was... Ähm, ja, was redest du Leuten, die eben trotzdem nicht ins kalte Wasser springen oder immer noch so davor stehen? Vielleicht auch 2019 und immer noch nicht gesprungen sind. Ich wollte jetzt nicht sagen, ähm, jüngeren Leuten, weil das kann ja genauso ältere Leute mhm. betreffen. Ähm, was, was würdest du da empfehlen? Was, was hilft, da, da reinzuspringen?
0: Naja, es wird ja eben nicht wärmer, je länger man wartet. Deswegen... Ähm ist der Rat recht schwierig, wenn, also, wenn du eben nicht bereit bist, es zumindest einmal zu versuchen. Also wahrscheinlich im Bild gesprochen würdest du den großen Zeh mal reinstrecken oder so, mhm. ähm, um es mal, mal auszuprobieren. Sind die Leute,
1: ich frage nochmal anders, mm. weil es war vielleicht ein bisschen abstrakt gestellt, ähm, sind die Leute, wenn die, ähm, wenn die zu, zu euch kommen mm. und eine Kampagne starten mm. wollen, zum Beispiel bei GoFundMe, vielleicht auch früher bei, bei Change, ähm, da gab es ja sicherlich Leute auch, könnte ich mir vorstellen, vielleicht kannst du es korrigieren, die gesagt haben, ja was was, ähm, was soll ich das, was soll ich da eine Petition starten oder sowas oder ein, ein Fundraising für ähm, mein Podcast zum, zum Beispiel, wer würde denn da Geld dafür, es ist ja auch ein Sprung ins kalte Wasser, mhm. was, was empfiehlst du dann den Leuten, also wie, wie berätst du die, musst du dann erstmal so Glaubensmuster aufbrechen, also gehört das auch mit dazu, wenn die, die Leute zu GoFundMe erholt ähm, oder sind die dann schon gesprungen oder brauchen die noch einen Stupser?
0: Beides. Also, um dabei zu bleiben, ähm, ist es wichtig, immer erstmal anzufangen, immer erstmal etwas zu probieren. Wenn du eine Petition oder einen Fundraiser äh, gestartet hast, hast du auf jeden Fall diese erste Barriere schon mal genommen. Die Barriere, die psychologische Barriere, ähm, andere Menschen um Geld zu fragen, ist in Deutschland sehr, sehr hoch. Die Schamesgrenze ist sehr, sehr hoch. Äh, das ist in anderen Ländern ein bisschen anders. Ähm, aber kulturell bedingt werden Finanzthemen nicht öffentlich besprochen oder verhandelt. Ähm, GoFundMe sind öffentlich. Ähm, also du fragst eben öffentlich andere um Geld. Das heißt, ähm, überhaupt eins zu starten, würde ich schon mal als Sprung ins kalte Wasser beschreiben. Und was wir dann tun, ist, Leute eigentlich zu ermuntern und ihnen einfach ja, ihnen einfach klar zu machen, dass der erste Schritt schon getan ist ähm, und jetzt es eben darum geht, dran zu bleiben und äh, dass wir an sie glauben, dass wir ähm, ihnen Tipps geben, äh, was sie machen können, wie erste Schritte aussehen. Ähm. Jetzt hast du schon angefangen, wie ist der nächste Schritt, wie ist der nächste Schritt, wie sieht das aus, ähm, was passiert, wenn Journalisten auf deine Kampagne aufmerksam werden, ähm, wie kannst du in sozialen Medien äh, für deine Kampagne werben, wie kannst du ein äh, kurzes... Video auf deinem Handy produzieren ähm, und das eben auch mit reingeben. Wie kannst du mit denjenigen, die schon gespendet haben, weiter in Kontakt bleiben, ähm, damit diese erstens wissen, was mit ihrem Geld passiert, also dass du da transparent bist, aber ähm, auch, dass sie vielleicht nochmal geben. Mhm. Also ja, Anfang, also Anfang ist und bleibt äh, das Wichtigste. <lacht> ähm, wenn du gründest beispielsweise, ja, es ist ja auch so, da würde ich immer sagen, okay, wenn es noch zu gruselig anfühlt, wenn du noch ein bisschen Angst vor deiner eigenen Kraft hast, dann ähm, mach, machst du vielleicht erstmal einen Dual Track. Also vielleicht gehst du in deiner, wenn du noch im Angestelltenverhältnis bist, vielleicht gehst du erstmal runter in eine Teilzeit oder auf 30 Stunden oder, oder ähnliches, um dein Projekt erstmal parallel ähm, fortführen zu können. Vielleicht suchst du dir erstmal ein paar ähm, extreme Nutzerinnen und Nutzer, ähm, die, äh, denen du dein Produkt gibst und die äh, dann damit arbeiten. Ähm, auch, also beim Center for Feminist Foreign Policy zum Beispiel, ja, da bin ich ja, ähm, da bin ich ja als Freiwillige mit dabei, aber da fragen wir uns ja auch, okay, wie können wir das eben auch finanziell nach und nach auf, ähm, auf, auf sichere Beine stellen. Und äh, ähm, das läuft auch alles parallel, Schritt für Schritt gucken wir eben, okay, wie ist ein Puzzlestück, was äh, was finanziell eben auch passt. Was was können wir da 2019 machen? Also du musst vielleicht auch nicht gleich reinspringen. Vielleicht, wie gesagt, reicht auch mal der der große C. Aber ganz, ganz wichtig ist, dass du den Glauben an dich selber nicht verlierst. Weil wenn du den nicht hast, dann glaubt dir eben auch, auch niemand anderes, äh, dass du es in dir trägst. Mhm. Fand ich ganz spannend jetzt, dass du erzähltest, dass
1: ähm ihr ja, auch coacht in Sachen Social oder ähm, ne, also Present, mhm. also Personal Branding eigentlich im, im Social, was ja auch so mein Thema ist. Ähm, jetzt wollte ich gerne nochmal nachfragen, sind welche Kampagnen sind denn so bei GoFundMe am erfolgreichsten? Also sind die, kann man wahrscheinlich gar nicht so einfach beantworten. Also sind die erfolgreicher, die sich besonders gut präsentieren können oder ist die ähm, entscheidet am Ende ähm, das wahrgelege Handyfoto, aber dafür äh, Handyvideo eher aber für die Idee sozusagen. Also es ist immer so, ähm, der mit, den, mit dem mit, dem größten, mit der äh, größten Story sozusagen gewinnt er oder sie gewinnt eher, ähm, auch wenn der Content jetzt vielleicht nicht so, nicht so gut ist, aber weil die Geschichte einfach stärker ist oder ähm, gewinnt derjenige oder diejenige eher, die ähm, mehr
0: in Sachen Präsentieren drauf hat. Also grundlegend ist es so, dass du alles Geld, was du mit deinem GoFundMe sammelst, behalten kannst. Das heißt, auch wenn du Sagen wir mal 100 Euro sammelst, sind das 100 Euro, die du vorher nicht hattest. Achso,
1: und es ist nicht wie beim Crowdfunding, wo du dann Dankeschön äh, verteilen genau. musst oder so,
0: sondern genau. Und also das ist immer wichtig zu begreifen. Also dein Engagement, einen Fundraiser aufzusetzen, lohnt sich in jedem Fall, weil ähm, irgendetwas wird schon wird schon zusammenkommen von der mhm. Grundidee. Aber wenn du mich so nach Erfolgsfaktoren, das habe ich herausgehört, ja fragst, dann ist es so genau die Geschichte entscheidet. Menschen interessieren sich für Menschen und Menschen interessieren sich oder wollen verstehen, was entweder A dich treibt, diesen Wunsch unbedingt ähm, umsetzen zu wollen ähm, oder was auf dem Spiel steht, also wie hoch ist der Einsatz, was passiert, wenn ähm, diese Summe nicht zusammenkommt, was passiert dann in deinem Leben? Ähm, von mir ist ja auch eine Plattform, wo ich anderen helfe, also wo ich mich solidarisch auch in den dunkleren Momenten des Lebens mit dir, mit dir zeige. Das heißt, wir haben eben auch einfach, ja, auch dramatische Kampagnen, dramatische Geschichten auf der Seite. Das heißt, wir ähm, sehen, dass wenn Menschen bereit sind, etwas Persönliches zu teilen, weil es eben auch oft persönlich ist, aber das muss ich eben auch erzählen, ähm, diese, ja, Authentizität, diese Geschichte, ähm, aus meiner, aus meiner Sicht eben auch erzählt und wo ich ganz klar mache, was werde ich denn mit deinem Geld machen, wenn du es mir gibst? So, Warum lindert es Schmerzen oder warum ähm Hilft es in dem Notfall oder warum äh, kann ich mir damit den Wunsch erfüllen, beispielsweise auf ein Musikkonservatorium in, ähm, in Großbritannien zu gehen? Eine Kampagne von einer jungen Frau, die wir auf der Seite hatten, die hatte eben den äh, die, hatte eben die Zulassung, aber nicht das Geld. Ähm, wir haben äh, auch einige Wohnungsbrände beispielsweise, wo natürlich ad hoc innerhalb weniger Stunden ähm, einfach eine Existenz weg ist. Und natürlich... Äh, Gibt es auch im späteren Verlauf Versicherungen, die ähm, Elemente davon äh, auch wieder, wieder finanzieren. Aber was passiert eigentlich in dieser Zwischenzeit und wie können wir halt Leuten in diesem Schockmoment ähm, auch zur Seite stehen? Wir hatten, als es die Erdbeben in Lombok, Indonesien äh, gab, letztes Jahr, eine sehr, sehr große, auch sehr spannende äh, Solidaritätsbewegung aus Deutschland, einfach weil Deutsche auch viele enge Verbindungen nach Lombok haben über Yoga oder, oder ähnliches Surfkurse ähm, und die dann eben ganz konkret direkt Familien unterstützt haben, bei denen sie halt einfach immer wohnen oder die sie halt kennen und die hat ganz konkret gesagt haben, ähm, wir sind mit denen in WhatsApp-Kontakt oder wir wissen einfach, ähm, wie, wie äh, es denen vor Ort geht und wir möchten jetzt ganz, ganz konkret 5000 Euro sammeln und diese persönliche Beziehung, die klar macht, ähm, warum es jetzt auch wirklich direkte Peer-to-Peer -peer, äh, finanzielle Unterstützung braucht, die sind, das sind eigentlich so Erfolgsfaktoren, wo Leute dann eben auch aktiv werden. Ja. Mhm. Braucht es dann von demjenigen, der
1: oder derjenigen, der fundet auch ähm, Community-Aufbau schon vorher? Also ist das eine Empfehlung oder auch ein Erfolgsfaktor, weil du mhm. jetzt diese Peer-to-Peer-Unterstützung mhm. angesprochen
0: hast? Ja, also es hilft immer, wenn du eine Community bereits hast. Das ist ähnlich wie bei einem klassischen Crowdfunding. Äh, nun ist das ja so, dass mehr und mehr Menschen auch über soziale Medien miteinander vernetzt sind. Also ähm, die Art und Weise, wie wir uns beschreiben, ist auch Social Fundraising und Social hinsichtlich gesellschaftlich, sozial, aber eben auch hinsichtlich sozialen Medien. Du hast einfach heute noch mal diese, diese Netzwerke oder diese Versinnbildlichung von ähm, Beziehungen, die du dann in, in so einem Moment eben auch aktiv ansprechen kannst. Und genau diese Verbindung, so gibt es Leute, die du aktiv ansprechen kannst. Wir helfen dir auch dabei, eben in so einem Beratungsgespräch dir bewusst zu werden, welche Netzwerke hast du eigentlich? Also bist du in der Kirche ähm, äh, oder genau, also hast du einfach religiöse Communities, in denen du aktiv bist? Ähm, bist du in den sozialen Medien aktiv? Habt ihr eine Elterngruppe auf WhatsApp? Also es gibt ja ganz viele, habt ihr ein Net auf der Arbeit. Es gibt ja ganz viele dieser 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 Weaklings äh, quasi mhm. ähm, und damit arbeiten wir, wir sehr stark. Es hilft, wenn du deine Community mitbringst. Ähm, ansonsten, was wir eben auch helfen, ist die, deine Kampagne mit Hilfe ähm, eben von Medienarbeit oder mit Hilfe von Coaching auch noch über den Tellerrand ähm, deiner Community hinaus bekannter zu machen. Mhm. Ja. Cool. Ähm,
1: wir kommen so langsam zum Schluss und ich ja, möchte natürlich nochmal von dir wissen, wo, obwohl wir einige Themen schon angesprochen haben, wo brauchen wir mehr Engagement, also wo, wo fehlt es noch und ich ich kann mir vorstellen, dass du, du kannst auch kennst ja natürlich auch so viele Beispiele und so, aber ähm, ich bin jetzt nicht im Social Engagement äh, täglich unterwegs, ähm, befasse mich nur am Rande damit, aber eher was kann ich selber tun und nicht sozusagen als Gruppe und jeden aktivieren, jetzt irgendwie Müllsammelaktionen in Berlin oder sowas. Ähm, könnte man natürlich mal machen. Ähm, <lacht> aber bist du, ist man dann nicht auch manchmal in so einer Engagement, Engagement? Engagement? Social KPI, in so einer Engagement-Bubble oder so, ähm, so, ne, so kann ich mir vorstellen, oder gibt es, jetzt habe ich mich verfranst, ich fange nochmal an, also, ich habe den Eindruck, dass es noch nicht genug Engagement gibt, sondern dass ähm, man dann vielleicht in so einer Engagement-Bubble ist, wenn man sich täglich damit beschäftigt, also wie kommen wir raus aus der Bequemlichkeit und wo gibt es, äh, wo müssen wir ins Engagement gehen dieses Jahr? unbedingt. Was sind, so, was sind so die Themen? Wir haben jetzt schon einiges angerissen, aber so ähm, genau, vielleicht nochmal der, ja, der Appell an der Stelle, was, wo kann man reingehen?
0: Es gibt zu wenig Engagement in Deutschland, auf jeden Fall. Ähm, ich glaube, das ist eine Bubble, wenn wir, äh, wenn wir das Gefühl haben, ah, da passiert ja schon ganz, ganz viel und braucht es mich da überhaupt? Ja, es braucht dich. Ähm, es gibt zu wenig derzeit. Ähm, und noch viel weniger in politischen Fragen, also politisches Engagement, ein bisschen mehr im sozialen Engagement, das ist dann häufig zum Beispiel Trainerin oder Trainer in einem Sportverein, das gibt es vergleichsweise viel. Mhm. Das ist zum Beispiel etwas, das kann, das kann man gerne tun. Also ich würde, glaube ich, so vorgehen, ähm, um mein Engagement zu wählen. Ich würde immer gucken, was passiert in meinem Nahbereich. Also lokales Engagement ist extrem wichtig. Ob das kommunalpolitisch ist, also das ist eine Variante, oder eben wirklich zu gucken, was gibt es für Organisationen, was gibt es für Orte des Engagements, ähm, was gibt es für, was gibt's für Missstände, also wirklich mit offenen Augen durch dein Kiez oder durchzulaufen und einfach zu gucken, gibt es da arme Menschen, gibt es da Menschen, denen es scheinbar nicht so gut geht wie mir und wenn ich das, wenn ich auf der Straße langlaufe, nicht wenn ich das nicht sehe, dann suche ich mir Institutionen, die mir das sagen können, was in meinem Kiez äh, los ist ähm, oder es war ein sehr, sehr trockener Sommer beispielsweise, ähm, das wird nächstes Jahr sicherlich auch wieder so, so sein, kann ich nicht meine Baumscheiben wässern oder gibt es nicht irgendeine Variante, dass ich mich für die Natur ähm, und für den Erhalt der Natur beispielsweise durch Müll sammeln oder eben durch Wässern engagieren kann. Also ähm, ich suche immer nach was Lokalem, was ich machen kann. Ähm, und dann, ja, nächstes oder dieses Jahr, 2019, wird ein sehr politisches Jahr, wir haben Europawahlen, wir haben Landtagswahlen, ähm, wir werden sicherlich auch weiterhin den Druck von rechts spüren. Ähm, wer ist von diesem Druck eigentlich zum jetzigen Zeitpunkt am meisten betroffen? Und nur, weil ich es vielleicht nicht bin, heißt es das nicht, dass es nicht real ist. So, wem kann ich eigentlich gerade meine Solidarität ausdrücken oder wen, wen kann ich auch schützen? Zum Beispiel online, wenn ich halt viel online und in sozialen Medien unterwegs bin, ähm, Leute laut feiern, die richtig gute Arbeit machen, aber vielleicht dem Druck von rechts ausgesetzt sind. Genau, also verschiedene religiöse Gruppen oder Menschen, die einfach aktiv diskriminiert werden. Es gab ein tolles GoFundMe 2018 von Tarek Tesfu von dem YouTuber, der gesagt hat meine Antwort, jetzt meine langfristige Antwort auf Chemnitz ist ein Fundraiser, wo ich fünf Organisationen unterstütze mit Geld und ihr solltet es mir eben gleich tun, die seit Jahrzehnten schon Antirassismusarbeit machen, super, mhm. da geht das Geld halt genau äh, dahin, das heißt einfach mal überlegen, was sind die Ressourcen, die ich habe, habe ich viel Zeit, habe ich ein großes Netzwerk, habe ich viel Geld ähm, und je nachdem, was ich eben an Ressourcen zur Verfügung habe, die dann eben auch einsetzen. Wie gesagt, Kampf gegen Rechts wird sicherlich etwas sein. Feministische Themen ähm, sind nächstes Jahr auf jeden Fall ähm, auch, auch, auch weiterhin präsent. Ähm, und ich, ja, wie gesagt, das, das, das Engagement äh, gegen den Klimawandel ist, glaube ich, was, was jetzt auch wirklich brennt. Was wünschst du dir am meisten? Von diesem Jahr?
1: Ja, vom Engagement. Ja. Vom
0: Engagement? Mm. Ich sehe eigentlich immer viel die Verbindungen. Für mich hängt halt vieles miteinander zusammen. Ähm, für mich hat auch die Frage, wie wir ähm, etwas gegen Rechts tun können, ganz viel damit zu tun, ähm, wie, äh, wie gleichberechtigt ist unsere Gesellschaft. Ähm, das hängt eben miteinander zu tun, weil der Rechtsruck eben eine Einschränkung von Minderheitenrechten und Frauenrechten bedeutet. Und auch die Frage von Klimawandel. so Die Frage, wer von Klimawandel am meisten betroffen ist, ist häufig auch eine Frage der Gleichberechtigung und von von, ja, von Rassismus oder Armutsfragen. Deswegen kann ich gar nicht sagen, dass mir das eine wichtiger ist als das andere. Ich glaube, sich bewusst zu machen, dass die Dinge zusammenhängen und deswegen ist eben auch jedes Engagement an einem Hebel oder an dem anderen so so wichtig. Das ist für mich eigentlich ähm, etwas, was mir immer viel, ja, was mich immer, was mich immer hoffnungsvoll stimmt, dass ich denke: ja, cool, eigentlich arbeiten wir alle gemeinsam an einer, an einer besseren Welt ähm, und damit machen wir jetzt einfach weiter. Mm, super.
1: <lacht> Vielen Dank. Wunderbares Schlusswort. Danke für deine Zeit und für deine Einblicke. Es war ganz toll.
0: Danke, Anne, für das schöne Gespräch.
1: Ja, das war die erste Interviewfolge dieses Podcasts Shift. Und mit der lieben Jeanne, die ja ziemlich klar gemacht hat, dass wir in die Veränderungen gehen müssen, dass es viel zu tun gibt dieses Jahr und ja nochmal zusammengefasst, ihr könnt einiges tun, ihr seid sozusagen nicht dem Ganzen ausgeliefert, sondern es gibt viele, viele Möglichkeiten, wie ihr in die Veränderung kommt, deswegen ja hört euch gerne auch nochmal die erste Podcast-Folge an zum Thema, wie wir in die Veränderung kommen, wo ich die Change-Formel vorgestellt habe und Ihr könnt vieles machen, ihr könnt euch lokal engagieren oder ihr könnt allein durch eure Spenden oder Leute unterstützen, die sich engagieren wollen oder es schon tun. Also ja, da gibt es einfach unendlich viele Möglichkeiten, was man lokal, aber auch natürlich national, global alles unterstützen kann. Genau, ich freue mich, wenn euch die Podcast-Folge gefallen hat und ihr diesen Podcast abonniert. Und ja, einfach mir weiter in euer Ohr schenkt und ja, den Podcast auch weiter empfiehlt, gerne auch auf Instagram, at äh, shiftpodcast ist der, der Channel dafür und ja, bis zum nächsten Mal, bis dann, tschüss.